0: Hay viajes que nos llevan al límite de nuestras emociones y en ocasiones también al límite de nuestra fuerza física, dejándonos experiencias que marcan nuestra memoria de una manera muy especial. Acompáñame en este viaje para conocer el ciclo número 3 de nuestro aprendizaje ciclista, en donde una travesía que inició mal se convirtió en una cálida y culinaria experiencia de aprendizaje. Así que, ¡a pedalear! Al andar en bicicleta, ocurren un montón de cosas extraordinarias. Conocemos, fraternizamos, nos sentimos libres, apreciamos más la vida, y al mismo tiempo, vamos dejando huellas en el camino que servirán de guía para los ciclistas del futuro. En esta estética... Este en este podcast te contaré algunas de esas cosas extraordinarias que suceden al andar en bicicleta, de aventuras, de historias, de libros, de viajes y de experiencias que cambiaron mi forma de ver la vida. Yo soy Víctor Reyes y seré tu compañero de viaje en esta aventura, en esta aventura. CICLO NÚMERO 3 del frío de una gasolinería, al calor de una rosticería. Uno de los ciclos más interesantes de mi aprendizaje en bicicleta fue montado en la rueda trasera de una bici, lo que coloquialmente se le llama ir en los diablitos. consiste en que el tripulante número 2 de la bici va parado durante todo el trayecto sobre unos tubos pequeños que están posicionados en la rueda trasera de la bici, mientras el tripulante número 1 pedalea manteniendo una velocidad constante. Esta descripción te puede parecer complicada y hasta un tanto circense pero hace algunos años era muy común ver a dos personas andar en una sola bicicleta. Y así viajábamos, mi hermano Pavel pedaleando y yo atrás montado en los diablitos. De esta forma recorrimos muchos trayectos por la ciudad. Algunos de estos me parecían muy largos y hasta un tanto peligrosos. Aunque probablemente estoy exagerando un poco. Ya que en ese entonces yo tenía 11 años, y a esa edad uno ve el mundo demasiado grande: avenidas muy amplias, carros grandotes, edificios enormes, y hasta los perros los ve uno como grandes bestias de ataque, dispuestos a morderte al mínimo descuido. De Pero cuando yo sentía más miedo realmente era en el momento cuando llegaba la noche. La sensación constante de que una gran bestia canina me mordiera por la espalda No me dejaba tranquilo, y menos en la oscuridad Es cierto que las calles estaban iluminadas, pero aún así yo sentía miedo Había otras ocasiones en que nos llegábamos a perder entre calles que supuestamente acortaban el camino, pero pasaba totalmente lo contrario. Salíamos por lugares completamente desconocidos y teníamos que regresar nuevamente a algún punto conocido para retomar el camino. Mi hermano, que en ese entonces era un posadolescente de 19 años, se encargaba siempre de atenuar los miedos durante todo el trayecto hasta el punto, de desaparecerlos, el punto de desaparecerlos. Quizá no de manera deliberada, pero lo lograba. Tenía la capacidad de convertir una compleja y difícil travesía en una gran aventura. Como en aquella gran travesía que nunca voy a olvidar a casa del tío Lano. A la casa del tío Lano. Recuerdo que salimos de la casa Allá por Metro General Anaya O General Gandaya, como le decía mi papá Era un día soleado con mucha luz Mi hermano bajó la bicicleta y yo la mochila En donde cargaba una botella de agua Y un kit de ponchadoras básico el trayecto ya lo habíamos hecho con anterioridad, así que ya conocíamos, entre comillas, la ruta. Y bueno, pues emprendimos el viaje. Todo iba bien al principio, pero en algún punto del trayecto decidimos tomar un pequeño atajo que supuestamente iba a cortar el camino. Resulta que nos sacó a una avenida que no conocíamos. Continuamos por esa avenida y nos llevó aún más lejos. Y ya cuando quisimos regresar, ya cuando quisimos regresar, nos perdimos. Nos perdimos. Seguimos andando con la esperanza de reconocer alguna calle o avenida. Esto te puede parecer un tanto risible o irreal en estos tiempos, ya que ahora es casi imposible perderse, habiendo tantas aplicaciones de geolocalización en los teléfonos celulares. Pero en ese tiempo sí que nos perdimos en la gran ciudad. Y para nuestra mala suerte, el clima cambió radicalmente. Pasó de un día muy soleado al estilo de la comarca de Tolkien a una tarde muy lluviosa y oscura de Mordor. Nosotros seguimos adelante y aplicamos la máxima de todo ciclista de ciudad. Pues si ya te mojaste, ya no te puedes mojar más. Y así seguimos. Mientras seguimos andando, el frío empezó a calar poco a poco, primero en las manos y luego en el rostro, después en los pies, llegando profundamente hasta los huesos. La lluvia no paraba, al contrario, aumentaba cada vez más. Era de esas lluvias en las que cada gota que te cae, te duele y a veces hasta te arde. Empapados y con mucho frío, ya no había forma de avanzar. Decidimos, o más bien mi hermano decidió, resguardarnos en una gasolinería que estaba muy cerca de ahí. Recuerdo que nos quedamos poco más de una semana en esa gasolinería de Dante Alighieri, o por lo menos eso me parece a mí. En realidad, solo nos quedamos poco más de una hora hasta que dejó de llover. Mojados, con frío y decaídos, aún así retomamos el camino. Recuerdo perfectamente esa escena. Recuerdo perfectamente esa escena. Íbamos montados en nuestra bicicleta, pedaleando lentamente por una calle oscura. Ninguno de nosotros decía nada no teníamos energía ni para hablar. Y después de haber pasado por el infierno y el purgatorio de la Divina Comedia, vimos al final de la calle una luz muy tenue. Y conforme íbamos avanzando, la luz se volvió más brillante, con un cierto halo de neblina. Llegamos hasta donde estaba la luz y fue como haber llegado al paraíso. Los que han estado ahí me entenderán perfectamente de qué hablo. Un suave calor nos acogió tiernamente. Había una calidez en todo el lugar, como si todo estuviera pintado de color dorado. Las paredes, los objetos y hasta las personas. Se sentía en un ambiente de camaradería y solidaridad. Todos los que estábamos allí habíamos sobrevivido al diluvio. Habíamos sobrevivido al diluvio. de ese lugar era el rico y sabroso aroma del pollo rostizado. ¿Del pollo rostizado? Sí, habíamos llegado inesperadamente a una rosticería nocturna. Ese comercio fue como un paraíso para nosotros. Nos dio calor y alimento. El pollo rostizado que nos comimos esa noche nos dio la energía para seguir pedaleando y la confianza para encontrar el camino a casa del tío Lalo. A casa del tío Lalo. Así que, de alguna forma en este ciclo, Aprendí que, hasta en las andadas más difíciles, engorrosas o terribles que puedas pasar, pueden convertirse en una gran aventura, si te encuentras una rosticería nocturna. El andar en bicicleta es una producción independiente. La idea, guión, voz y producción son de quien te habla. Víctor Reyes. Todos los episodios los encontrarás en la web El Andar en Bicicleta. Y si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo. No olvides suscribirte y compartirlo. Y bueno, pues hemos concluido esta ruta por el día de hoy. Estoy seguro que nos encontraremos en el siguiente viaje para continuar esta aventura. Nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino.